0: Um marco. Uma das coisas que aconteceram enquanto estive fora Foi o São João no, no Porto O nosso colega e amigo Fernando Alvim Foi um dos organizadores da festa de São João Na alfândega do Porto E eles convidaram-me para ser DJ A dada altura da festa E a ideia era que eu passasse Para a multidão Algumas canções clássicas da minha rubrica Aqui da Antena 3, o Laboratório Ariloela Obras de Nel Monteiro Ninfar Temis etc. Portanto, era era, gata! era, era chamado de, era um DJ set com um conceito. Uh, ora bem, meus amigos, um conselho sincero de quem vos estima, nunca façam sessões de DJ com conceito numa noite em que quase toda a gente está embriagada porque podem morrer. E não estou a exagerar, podem morrer. Uh, a intenção de uma sessão de DJ toda baseada nas canções do Laboratório e Lolela era boa porque só a ideia de uma multidão a dançar ao som de ninfar Temis é uma coisa sedutora. Acontece que, à hora da sessão de DJ, ou seja, perto das duas da manhã, as pessoas querem ouvir coisas que saibam o que é. E, e apesar de toda a gente ter gritado com grande alegria e fulgor quando eu peguei no microfone e disse vou passar algumas canções míticas do laboratório e as pessoas todas fizeram... Eee! Não se deixem enganar por esse tipo de reação da multidão. Eu percebi que as pessoas gritariam eee! Mesmo que eu dissesse Tenha um frunco na nádega direita eee! O meu conselho para algum ouvinte nosso Que vá passar música numa festa deste tipo É Não se fiem na reação entusiástica da multidão Porque a multidão reagirá com entusiasmo A qualquer coisa que seja dita E eu caí no engano de achar que toda a gente estava feliz Porque... Como aliás estava anunciado nos jornais e tudo, eu ia passar canções obscuras, embora ultradançáveis, do espólio do laboratório Lowell Não toda a gente estava feliz porque, na sua maioria, toda a gente estava bêbada. Uh, e, e sabes como é que eu percebi que rapidamente tínhamos de mudar o teor do, do nosso dj set Eu hum. uh, vou explicar... Uh, e, e, e vais perceber porque é que Quando a dada altura o Alvin me disse Passa mais das músicas que trouxeste Eu lhe disse, passa tu <risos> uh, E preparei-me para fugir C Quando se faz de DJ numa, numa festa destas Uma coisa que uma pessoa sabe que lhe vai acontecer É que lhe vão atirar coisas uh, As mais comuns Latas de cerveja e garrafas de água E não façamos confusão Por muito simpático que seja o público E o público do Porto é fenomenal As pessoas são incríveis Por muito simpático que seja o público Quando surge a oportunidade de atirar coisas ao gajo que está a passar música, as pessoas atirarão, seja o que for, e se conseguirem abrir a cabeça à dita pessoa, ainda melhor. Não é por mal, atenção, eu compreendo, não é por mal. Estamos a falar de pessoas que, noutra situação, e com menos álcool no organismo, seriam incapazes de fazer mal a uma mosca. Uh, pois bem, nós levámos com garrafas de água, sim senhor, uma lata de cerveja meia cheia passou-me renta ao sobreolho, até aqui tudo normal, é uma espécie... É um, é um beijo, no fundo é um, é um beijo mais efusivo da multidão, quando vem uma lata de cerveja. Uh, o realmente assustador foi que alguém uh, nos atirou uma garrafa de vinho. Uh, uma garrafa de vinho de vidro e meia cheia. Uh, eu quero acreditar que o estado de alcoolemia em que se encontrava o tipo que teve esta ideia era extremo, uh, tão extremo que possivelmente ele ainda deve estar em coma alcoólico por estes dias, mas quero aqui dizer a, a esse senhor, ou a essa senhora, porque não, pode ter sido uma senhora, quero dizer que, epá, você é normal, pá, você é uma normal, você é uma normal, e também queria dizer que tiramos as impressões digitais da garrafa e que não descansaremos enquanto não o encontrarmos. Não, estou a mentir. Ninguém tirou impressões digitais nenhumas da garrafa. Ninguém estava em condições para isso. Mas, digamos que ver uma garrafa de vinho cair aos pés, por acaso inteira, não se partiu, não sei como, foi das sensações mais próximas que tive de ser o Papa João Paulo II no dia em que a tentou matá-lo em Fátima. Talvez esteja a exagerar um pouco, mas foi aterrador, foi aterrador. E foi também o sinal para uh, pararmos de passar músicas obscuras e uh, rapidamente começarmos a passar o D'Artacão, o Final Countdown dos Europe e outras coisas do género que fizeram uh, o povo saltar de alegria e que, quem eu sabe, só... podem ter-nos salva vida. Oh, Nuno Markle, eu estou aqui a espiolhar no teu, no teu blog, a uh, Vida em Markle Blogs, sabe. PT, sim. e estou a ver-te com Fernando Alvim de garrafa em punho. É verdade, deram-nos deram umas, deram umas garrafas, isso é verdade, uh, mas estas não nos atiraram, puseram-nas <risos> na nossa mão com delicadeza. Bem, grandes marteladas tu estás uh, a levar. Sim, né? imensas, imensas. Este foi, foi o meu primeiro São João, e devo dizer-te que adorei, é uma festa divertida, as pessoas são bestiais, embora essa questão dos martelos, a dada altura, comece a fazer espécie, sobretudo porque... Se é a verdade que a maioria dos portuenses sabe como dar uma martelada... Há alguns deles que não sabem, nomeadamente as crianças. As marteladas mais violentas que levei... Sendo que uma delas me levou a pensar se não teria sido dada com um martelo a sério... Daqueles que se usa para martelar pregos em paredes... As marteladas mais violentas foram dadas por petizes... Por inocentes crianças. Eu acho que as crianças ainda não perceberam o conceito dos martelinhos de São João... E penso que para eles... Aquela é a segunda melhor noite a seguir à de Natal. Porque na de Natal recebem prendas. Fixe! Na de São João, podem por fim vingar-se dos adultos e agredi-los sem que ninguém os castigue. É super fixe! É sério, foi espetacular. Pimba! Toda a força no crânio! Pimba! No caminho para o, o sítio da festa eu reparei nos estaminés que vendiam martelinhos. Para já... O nome martelinho é discutível, dado o tamanho que aquelas coisas podem tomar. Havia martelinhos com dois metros, mas não é isso que me intriga mais. Eu estava a passar por aqueles quiosques, cheios de martelinhos até acima, à venda, e estava a pensar, que indústria é esta? a do martelinho de plástico. E, e como sobrevive? Os enfeites de Natal, epá, esses são comprados por pessoas do mundo inteiro. Do que estamos a falar é de um objeto que é comprado na zona do Porto para utilização numa única noite do ano. Há fábricas disto? Ou, ou há empresas grandes de plástico que têm um departamento de martelinhos? E se sim, qual será a sensação do tipo que é promovido a diretor dessa secção? Eu estou a imaginar, oh Antunes, a partir do mês que vem você vai ser coordenador, hein? Ah, muito obrigado, Sr. Diretor. Ah, coordenador do departamento de martelinhos da fábrica. De martelinhos, senhor Diretor? É que, é, ok, é um cargo de coordenador e possivelmente o ordenado não é mau. Mas como é que ele chega à casa e dá esta notícia à esposa? Oh, querida, eu fui, fui promovido, sou coordenador. <risos> Estou à frente de um setor da fábrica de plásticos. <risos> e a mulher fica a Ah, que grande notícia, querido, qual é a secção? Deixa-me adivinhar, és o coordenador da secção de embalagens que podem ir ao micro-ondas. É ou não é? Não, querida, sou... Sou coordenador da secção de martelinhos. Eu gosto de pensar que uma fábrica que produz martelinhos o faz com um certo cuidado. Gosto de pensar que há um gabinete de criativos a pensar em inovações ao nível do martelinho. Eu gosto de pensar que eles têm reuniões, têm brainstorms. Eu tenho aqui uma ideia para um martelinho que quando bate na cabeça da pessoa faz pu. Por oposição ao atual e já muito batido pi. Está aprovado! É comecem, comecem a produzir! Uhul! Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Oi, são esta rubrica em podcast: Antena 3.rtp.pt.